0: 갓 태어난 아기는 엄마의 웃는 모습을 보곤 따라 웃고 배가 고프면 울고 낯선 사람을 보면 경직된 표정을 지으며 뒤로 물러나고는 합니다. 우리는 말을 시작하기 전부터 우리의 감정을 표현해왔고 때로는 말없이 짖는 표정으로 더 많은 메시지를 주고받기도 하는데요. 하지만 언제부턴가 우리는 감정을 참고 다스리는 데더 익숙해진 것 같습니다. 주어진 일들을 감당하느라 내 감정을 누르고 참아왔던 오늘 하루 딱이 시간만큼은 내 감정에 더 솔직해지는 시간을 가져봅시다 당신의 감정을 있는 그대로 놓고 바라보고 만져버리고 인사이드 어스 방송에 오신 여러분을 환영합니다 본격적으로 일부에들어가기 앞서서 방송 청취 방법을 안내해드리도록 하겠습니다 인사이더스 방송을 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 그리고 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들을 다시 듣기도 들으실 수 있습니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우에는 사운드클라우드에 저희 DJ가 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 자 오늘 이렇게 3화 인사이더어스 시작을 했는데요. 오늘은 아람 없이 제재 혼자 하는 인사이더어스입니다. 지난주 아람의 방송을 청취를 잘 하셨는지 모르겠어요. 저도 집에서 열심히 들었는데요. 아람이 저를 응원하러 와줬네요. 제재 화이팅! 목소리 최고예요. 감사합니다. 어, 오랜만에 왔으니까 근황 토크를 좀 해보도록 하겠습니다. 제가 몇주 동안 방송을 못 했는데요. 그 이후로는 제 목소리가 쉬었었어요. 목소리가 쉬어서 방송을 쉬었습니다. <웃음> 죄송합니다. 이상한 라임을 했네요. 어, 목소리가 여러 가지 이유로 아예 나가가지고 말을 못 했는데, 말을 못하게 되니까 이 목소리의 소중함을 엄청 느끼게 되더라고요. 내가 하고 싶은 의사표현을 확실하게 못하게 되고 다른 사람들과의 이야기도 원활하게 못하게 되고 말을 못하니까 이제 생각으로 혼자서 머릿속에서만 명상 같은 걸 많이 했습니다. 그래서 오늘 방송 너무나 기다렸던 시간인 만큼 여러분들과 신나는 시간을 가져보도록 하겠는데 진아가유님과 아람님께서 제 드립에 웃어주셨군요. 감사합니다. 어, 1부 시작하기 전에 오늘 신청곡을 제가 받았습니다. 어, 받았다기보다는 제가 대놓고 물어봤는데 우리 열배 자랑 중 하나인 프리 국원님께서 엑소의 파워라는 신청곡 신청해 주셨는데요. 이 노래 듣고 우리 본격적으로 1부 시작해 보도록 해요. <목소리> 엑소의 파워 듣고 오셨습니다. 노래가 약간 지직거린다는 진아가요님의 이야기가 있었는데 어떻게 잘 들리는지 모르겠어요. 혹시나 문제가 있다면 다시 채팅해주시면 감사하겠습니다. 오늘 1부는 기억 저장소인데요. 기억 저장소에서는 DJ와 함께 우리들의 소중한 감정과 특별한 기억들을 꺼내요 회상 튜브 위에 올려놓는 시간을 가지는 시간입니다. 오늘의 감정은 구속감과 해방감인데요. 각각의 정의를 먼저 알아보고 얘기를 시작해보도록 하겠습니다. 구속감이란 행동이나 의사의 자유를 제한당하거나 속박당하는 것 같은 느낌을 의미한다고 해요. 반대로 해방감은 구속, 억압, 부담 따위에서 벗어난 느낌을 얘기합니다. 상반된 두 가지의 감정인데요. 구속감과 해방감을 느끼는 상황들에 대해서 먼저 한번 얘기를 해보려고 해요. 구속감, 해방감. 구속감은 말만 들어도 숨이 턱 막히고 해방감은 단어만 들어도 뭔가 자유로워지는 기분인데요. 이걸 가장 잘 느끼는 사례는 저는 외출을 나갔다가 집에 들어오는 순간이 아닐까 싶습니다. 우리 모두 사회적 역할이라는 걸 가지고 있잖아요. 예를 들면 저는 학생일 것이고 뭐 열배 국장일 수도 있고 어떤 분들은 회사원, 교수, 꼭 직업이 아니더라도 내가 어떤 사회적 무리 안에서 맡고 있는 역할들이 있을 겁니다. 저 같은 경우에는 저의 사회적인 역할을 크게 두 가지로 정의하는데요. 하나는 K-장녀라는 것이고 두 번째는 학생이라는 것입니다. 저의 개인적인 이야기들을 한번 나누어 보면서 여러분도 여러분의 사연들을 채팅으로 남겨주시면 좋을 것 같아요. 첫 번째 역할은 K-장녀인데요. 아까는 제가 집에 들어오는 순간을 해방감의 모먼트라고 얘기했지만 사실 집안에 들어가는 순간이 오히려 구속감으로 느껴지는 분들도 계실 거예요. 그렇죠? 저에게는 두 명의 남동생들이 있고 그 둘이 쌍둥이입니다. 저는 이 집안의 장녀이며 동생들과 저는 4살의 차이가 나는데요. 동생이 둘이다 보니까 항상 저에게는 누나로서의 책임감이 따라왔던 것 같아요. 특히 어머니, 아버지가 맞벌이를 하셔서 집안에서 동생들을 케어할 수 있는 위치에 있는 사람이 저밖에 없었습니다. 항상 동생들의 밥을 챙겨주고 동생들이 학교에 잘갈수 있도록 챙겨 보내고 하는 고전적인 누나의 역할을 제가 잘 수행했다고 할 수는 없지만 어쨌든 장녀로서 혹은 장남인 분들에게 오는 억압감들이 분명히 있을 거라고 생각이 듭니다. 근데 이게 장녀로서의 좋은 점도 분명히 있어요. 장녀로서 좋은 점이 뭐가 있냐면 가장 일찍 독립을 하게 되잖아요. 스무살이 돼서 가장 먼저 독립을 하게 된 순간에 많은 분들이 해방감을 느끼실 됩니다 특히 저희 부모님도 네가 대학에 들어간 이후부터는 네 맘대로 살아라. 우리 품을 떠났다 라고 말씀만 하시는데 그 말씀만으로도 위로가 되는 순간들이 종종 있어요. 저는 사실 독립을 좀 이른 나이에 경험을 했어요. 지금은 제가 본가에 살고 있지만 제가 고등학교 때는 기숙사 학교에서 3년을 지냈고 저는 기숙사가 너무 잘 맞았습니다. 부모님의 품에서 벗어나서 기숙사에 사는 그 순간만큼은 제게 좋은 추억으로 남아있을 만큼 그 순간은 저에게 해방의 순간이라고도 말할 수가 있을 텐데요. 제가 기숙사를 선택한 이유도 참 여러 가지가 있습니다. 아무래도 어렸을 때부터 뭔가 K-장녀라던가 아니면은 어머니 아버지가 기대하시는 것들을 충족하면서 살아오다 보니까 그리고 한국 교육으로부터의 해방을 바라기도 했고요. 그래서 아 나는 좀 혼자 있어야 하는 시간이 필요하다. 그리고 내가 지금껏 해오던 공부와 다른 공부를 하고 싶다라는 생각이 컸습니다. 그래서 가정에서의 구속감 그리고 한국의 공부 환경에 대한 구속감 이두 가지 이유를 가지고 저는 고등학교를 선택해서 기숙사 학교로 가게 됐고요. 고등학교에 가서는 이제 미국의 커리큘럼에 따르는 학교에서 그 과정을 밟아가면서 공부를 했습니다. 물론 장단점이 있겠지만 저에게 고등학교는 제가 지쳐있던 것들, 저의 발목을 잡아왔던 것들에 대해서 굉장히 많은 해방감을 느끼는 가과 동시에 한편으로는 세상의 무서운 맛을 참 많이 느끼는 시간이기도 했어요. 그래서 그렇게 고등학교 3년의 시간을 보냈고 지금 다시 대학교에 들어와서 다시 본가로 들어와서 살고 있는데 많은 친구들이 독립의 꿈을 꿈과 다르게 저는 이제는 독립을 별로 하고 싶어 하지 않습니다. 제가 우스갯소리로 집에 있으면 어머니가 빨래도 해주시고 밥도 해주시고 청소도 해주시고 하는데 왜 나가냐 하는 말을 친구들과 많이 하곤 하는데 그 이면에는 이제 뭔가 구속감을 느끼고 싶어요. 참 이상하죠. 사실 대학도 유학을 가려고 했다가 가지 않은 가장 큰 이유가 아, 나는 이제 뭔가 해방감, 자유로움보다는 뭔가 안정감, 안정적인 생활 그리고 내 주변 사람들과의 구속감이라고 표현하기 뭐라 하지만 이 관계의 끈끈함을 좀 느끼고 싶다라는 생각이 좀 컸습니다. 아람이 맞아요. 주변을 보니 첫째들이 주로 학업 스트레스나 동생들을 챙겨야 한다는 부담감이 많이 있는 것 같더라고요. 전에 형제들이 어떻게 했나 보고 잘한 것 없이 다 처음 해보니까 어려움도 많은 듯하고요. K, 장녀, 장남들다 화이팅입니다. 라고 보내셨습니다. 맞아요. 다 처음이니까. 저도 제 인생이 처음이고 부모님도 부모가 처음이잖아요. 장녀, 장남들을 키울 때는. 그래서 그 사이에서 오는 갈등들도 분명히 있다 보니까 그런 갈등들로부터 도망가고 싶어 했던 것 같아요 청소년 기에는 근데 이제는 좀 저도 부모님을 이해할 수 있는 시기가 되었고 그분들도 저에게 자유를 어느 정도 주시다 보니까 요즘은 그래도 좀 평화로운 나날들을 보내고 있습니다 손님 삼일판님께서도 좌치도 해보고 나름 아 독립도 했지만 저는 집이 너무 좋아요 가족이랑 사는 그 안정감 무시 못하죠 맞아요 저는 혼자 있는 시간을 꽤 즐기는 편임에도 불구하고, 이제 평일 낮에는 동생들은 학교를 가고, 부모님께서는 출근을 하시니까 저 혼자 있고, 이제 저녁에 복작복작 가족들이 집에 하나둘씩 들어오면, 거기서 오는 이제 안정감과 행복감이 분명히 있더라고요. 하지만 뭐, 독립을 하고 싶은 순간도 분명히 있다는 것. 그래서 첫 번째 K장녀. 라는 사회적 역할에서 느끼는 해방감과 구속감에 대해서 얘기를 해봤고 두 번째는 학생이라는 사회적인 역할, 지위, 나의 의무에 대해서 얘기를 해보려고 해요. 제가 아까 저는 한국식 교육에서 좀 벗어나고 싶다라는 마음가짐으로 고등학교를 좀 특이한 고등학교를 선택을 했다고 했잖아요. 되돌아보면 저는 재 학창시절에서 하는 것들이 참 많이 있지만 그 중에서 하나는 너무 모범생이라는 타이틀에 갇혀 살았던 것 같아요. 저는 쉬는 시간에도 항상 공부를 했고요. 그 학교에서 나눠주는 교칙, 규칙에 얼매여 살았고 나는 뭔가 모범생의 이미지로 보이고 싶어 나는 공부를 잘해야만 해 그리고 나는 저들이 시들, 어, 이렇게 시끌벅적 떠들 시간에 나의 내실을 다지겠어. 라는 알수 없는 잘난 척과 자신감으로 똘똘 뭉쳐있던 시절이 제 중학교 때 시절이었어요. 그래서 저는 초등학교 친구들이 중학교로 굉장히 많이 같이 갔는데 이어간 초등학교 친구들이 몇명 없어요. 아니, 아예 없어요, 저는. 초등학교 때는 막 시시콜콜 놀던 친구들이랑 제가 중학교에 가서 이 모범생이라는 역할에 갇히면서부터 친구들이 하나 둘씩 아, 제재야 너랑 나는 다른 길을 걷는 것 같아. 너랑 나는 이제 공통 분모가 없는 것 같아. 너는 너무 모범생인 것 같아. 라고 말하면서 하나 둘씩 떠나가기 시작했고 그때는 그게 되게 마음이 아팠음에도 불구하고 나는 내 주어진 역할을 다 해내야만 해라는 생각에 사로잡혀서 그 소중한 친구들을 어 떠나 보냈던 전적이 몇번 있습니다. 그리고 이제 모범생이라는 타이틀 안에 요구되는 게 일탈을 못 해봤어요. 뭐 예를 들면 뭐 담을 넘어서 어디를 간다던가 아니면 친구들과 숨어서 뭐 엽기 떡볶이를 시켜 먹는다던가 이런 것들을 잘 못해봐서 그런 거에 대한 아쉬움이 남는데요. 이런 아쉬움을 바탕으로 제가 고등학교 때 기숙사 학교를 가면서 일탈을 일삼습니다. <웃음> 이래서 사람이 항상 좀 선을 지키면서 놀아야지 한번 못논걸 나중에 이렇게 확 풀다 보면 저 같은 상황이 나오는데요. 고등학교에 들어와서 기숙사는 또 규율이 엄격하잖아요. 소등 시간도 정해져 있고 몇 시까지 들어와야 된다, 몇 시까지 나가야 된다 이런 규칙들이 엄한데 저는 화장실에서 짜장면을 룸메랑 같이 먹었었어요. 외식을 못하고 배달음식이 금지되어 있는데 아, 기숙사 생활에서 할수 있는 거다 즐겨봐야겠다 하는 마음으로 이제 룸메랑 같이 정문 앞에서 오토바이 배달을 딱 시켜서 몰래 쓱 가져와서 이제 또 환풍구에서 냄새가 나가야 되잖아요. 안 들키려면 사감 선생님한테. 그래서 이제 막 짜장면도 먹고 치킨도 먹고 엽떡도 먹고 나가면 안 되는 시간에 몰래 정문 통에 나가가지고 외식카하고 들어오고 이런 일탈들을 참 많이 되삼았는데 지나고 보면 은그 일탈, 그 자유로웠던 순간이 가장 큰 추억으로 남아있는 것 같아요. 그래서 제가 중학교 때 추억이 많이 없기도 하고요. 반면에 고등학교 때는 최근이어서도 있겠지만 참 그런 소소한 일탈의 순간들이 추억으로 남아있습니다. 지나가요님께서 이마저도 K범생이라고 (웃음) 뭐 어떤 일탈들을 하셨나요? 여러분은 궁금하네요. 아, 저도 일탈 참 많이 했어요 여러분 가출도 몇번 했었고요 저희 부모님께서 저를 제가 참 다사다난한 사춘기 시절을 보냈다고 기억을 하고 계십니다 세 번째 역할 방송이 잠시 끊긴 것 같아서 다시 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그쵸? 잠시 끊겼죠? 방송이. (웃음) 저도 이제 좀 고학년의 시기로 돌아가다 보니까 이런 생각을 하게 되는 것 같아요. 졸업을 하고 취업을 하게 되면 나도 회사원으로서 나의 사회적 역할을 하게 될 텐데 그 역할에 은퇴를 할 때까지 50년이나 갇혀있는 거잖아요. 그런 생각을 하면 막 숨이 탁 막히면서 아 취업하기 싫다. 나도 막 자유로운 영혼으로 살고 싶다. 라는 생각을 하게 됩니다. <웃음> 제재는 고학년이 아니에요. 아, 곧 고학년이 될 학생으로서 <웃음> 생각을 하게 되면 그런 생각을 하게 돼요. 어쨌든 대학생으로서 한 가지 의무가 취업을 하기 위한 뭐 스펙들이라든지 그런 걸 쌓아감으로써 시간들을 보내고 있는데 내가 하는 이 모든 노력들이 훗날에 나에게 50년이라는 구속감을 낳게 하는 결과로 나타난다면 너무 슬플 것 같은 거예요. 나는 뭐를 위해 이렇게 열심히 공부하고 일하고 있는가라는 생각을 하게 되면서 이걸 함으로 통해 결국 나 회사와의 노예 계획을 맺는다면 그런 생각들을 하면서 내가 즐길 수 있는 일, 내가 자유롭다고 느끼는 일을 하는 게 굉장히 중요하구나 라는 생각을 하게 되었습니다. 물론 회사와의 계약, 뭐 그리고 사회적인 지위, 뭐 직책 이런 것들로 인해서 완벽하게 자유로워질 수는 없겠지만 내가 즐길 수 없는 일, 내가 자유로울 수 없는 일 내가 어느 정도의 해방감이나 자유도를 느끼지 못하는 일을 업으로 삼는다면 너무 슬플 것 같은 거예요. 그게 걸그 지속 가능하다고 생각이 들지도 않고요. 그래서 요즘은 잠시 취업에 대한 걱정 그 자체보다는 내가 어떤 일을 즐기면서 할수 있을까? 어떤 일을 해야 나에게 조금의 자유도라도 부여가 될까? 내가 펄벌 날아갈 수 있는 일은 뭐가 있을까라는 생각을 좀 많이 하게 됩니다. 요즘은 직업도 많이 바꾸는 시대잖아요. 그래서 이직이나 뭐 직업을 많이 바꾸는 한이 있어, 있더라도 내가 즐길 수 있는, 내가 어느 정도의 해방감을 느낄 수 있는 업을 삼는 게참 중요하다고 생각이 듭니다. 저는 출퇴근할 때 현타가 제일 많이 왔어요. 뭘 위해서 이러고 있는 거지? 라고 지나가요님이 보내주셨는데요. 저는 요즘 통학할 때도 현타가 엄청 많이 와요. 내가 원하지 않는 수업과 내가 원하지 않는 공부를 한다는 생각에 구속감을 느끼는데 그래도 지금은 누군가 저한테 공부를 해 라고 얘기를 하진 않잖아요. 제가 뭐 애플을 봤든 C플러스를 봤든 아무든 아무도 관여를 하지 않는 상황인데 출근, 퇴근이라는 건 내가 어쨌든 돈을 받고 일을 하고 나에게 주어진 명확한 역할과 내가 해야 되는 성과들이 있는데 그럴 때 출퇴근할 때 오는 현타들을 저는 제 성향으로서는 절대 못 견딜 것 같더라고요. 저는 어느 정도의 저의 자유도 내가 말했을 때그 기관이나 단체가 수용하는 수용도 이런 것들이 굉장히 중요한 사람인데 갑갑한 업계나 그런 수직이 굉장히 엄격한 단체에서는 제가 못 견딜 것 같다는 생각을 너무 많이 해서 아, 나는 프리랜서를 해야 되나? 라는 생각도 많이 하고 있습니다. 재택근무를 하고 싶고 그런 재택근무를 하는 프리랜서가 되고 싶다라는 생각도 많이 하고 있는데 그럴만한 재능을 아직 발견하지 못하고 있어서 언젠가는 처음에 회사를 다니겠지만 나도 독립해서 프리랜서를 하고 싶다라는 생각도 참 많이 하고 있습니다. 이렇게 첫 번째로 사회적인 역할, K장려, 모범생, 회사원이라는 세 가지 주제로 이야기를 나눠봤는데요. 이 구속감과 해방감에 얽힌 다른 주제들에 대해서 얘기를 하기 전에 우리 두 번째 곡을 듣고 오도록 하겠습니다. 요즘 역주행을 하면서 굉장히 화제가 되고 있는 곡인데요. 유나의 사건의 지평선 듣고 오겠습니다. 유나의 사건의 지평성 너머로 듣고 오셨습니다. 여러분 눈치 채셨을지 모르겠지만 이 방송은 저의 굉장히 개인적인 개인사, 개인적인 생각, 개인적인 감정을 다 풀어놓는 방송입니다. 지금 일부 기억 저장소 함께하고 계시고요. 두 번째 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 두 번째 구속감과 해방감과 관련된 주제는 과거의 기억. 입니다. 사실 많은 분들이 이 주제를 듣고 과거라는 키워드를 먼저 생각하셨을지도 모르겠어요. 우리는 참 많은 과거의 기억들에 얽매여어 있잖아요. 저도 그런데요. 뭐 죄책감을 가지는 순간이라던가 밤에 자기 전에 이불킥을 하면서 그때 왜 그랬을까 하면서 얽혀있는 순간도 다 어느 정도 정도의 차이는 있겠지만 과거의 얽매겨있는 구속감을 느끼는 순간이기도 합니다. 저는 참 오랜 기간 동안 어떻게 하면 내가 이 과거로부터 해방될 수 있을까? 자유로워질 수 있을까라는 생각을 많이 했어요. 어, MBTI 얘기를 참 싫어하지만 얘기하자면 저는 인프피인데요. 인프피 특성 중 하나가 뒤끝이 굉장히 강하다라는 건데 저는 제가 뒤끝이 강하지 않다고 생각하지만 저는 감정에 있어서는 뒤끝이좀 강한 것 같아요. 죄책감을 느끼는 순간을 굉장히 오래 기억하면서 제 자신을 괴롭히기도 하고 누군가 했던 말이나 행동에 굉장히 많이 상처받고 또한 오래 기억하기도 하고요. 어젯밤에도 누우면서 굉장히 많은 순간들을 되돌아 봤고 그 과정에서도 이별킥을 굉장히 많이 했고 내가 이런 식으로 행동했거나 이런 식으로 말했다면 그 순간이 훨씬 나아지지 않았을까 하는 후회도 많이 했습니다. 여러분들은 어떠신가요? 저는 가장 부러워하는 성격이 후회하지 않는 성격이거든요. 그 순간에 내가 잘못한 일이 있다면 반성하고 뉘우치고 그러고 이제 깔끔하게 넘어갈 수 있는 성격을 저는 굉장히 원해요. 제가 그러지 못하기 때문에. 한 제가 뭐 구체적으로 여기서 저의 뭐 고해성사를 할 생각은 없지만 우리가 길을 지나가면서 굉장히 많은 사람들을 만나잖아요. 약간 한번 보고 말 사람들, 그죠 근데 제가 의도치 않게 그 사람들에게 잘못을 할 때도 있을 거 아니에요. 잘못까지는 아니어도 조금 민폐가 되는 순간들이 있을 거 아니에요? 그러면 저는 아 내가 방금 그런 행동을 했구나 라고 자각을 하는 순간 1년 내내 그 순간에 죄책감을 느낍니다. 진짜 이상한 성격이죠. 뭐 예를 들면 지하철에서 내가 본의 아니게 너무 큰 소리로 떠들어서 어떤 할머니분께 꾸중을 들었다. 그러면 그 순간을 1년 내내 기억하고 생각해요. 이건 제 실화예요. <웃음> 집 가고 이조이 님이 저도 후회하지 않는 성격 너무 부러워요. 항상 과거를 쉽게 떨칠 수 없는다. 맞아요. 근데 저는 이게 신기한 게 제가 뭐 잘못했거나 제가 그냥 책임져야 하는 일들은 쉽게 쉽게 넘어가는 성격인데 타인과의 관계에서 그러질 못해요. 그게 심지어 내가 모르는 사람일지라도 내가 뭐 얼굴이나 목소리가 기억나지 않는 사람일지라도 내가 그 사람한테 조금이라도 민폐를 끼쳤거나 상처를 줬거나 하면 은 그거를 go over 하다고 하죠. 그러질 못하는 성격이에요. 그래서 왜 그럴까라고 생각을 해봤더니 저는 막 착한 아이 증후군 이런 건 아니거든요. 막 모든 사람한테 잘 보여야 되고 모든 사람들한테 피해주면 안 되고 이런 성격이 전혀 아님에도 불구하고 그런 감정에게서 받는 구속감이 굉장히 심한 편인 것 같아요. 죄책감 멈춰 제재 너무 사소한 걸로 오래 담아두지 마. 아 오히려 그런 그런 지적을 받았을 때 내가 너무 귀여워서 그래 <웃음> 내가 너무 부러워서 그래 지네가 잘났어? 흥치뽕 마인드를 가져요 <웃음> 어, 지금 조이 뭔가 음성지원이 되고 있습니다 근데 저는 지적받은 거에 대해서는 크게 생각 안 해요 아닌가? 크게 생각하나? 크게 생각하는 것 같기도 해요 저는 막 지적 받았을 때는 아, 니네가 뭘 알아 내가 다 생각이 있어 막 이런 생각하면서 하는데 오히려 지나가서 오래 시간이 흐른 후에 그게 뜬금없이 떠올라요 그 지적이 전혀 엉뚱한 순간에 그러면 이제 느끼죠 아 내가 그때는 그 지적을 되게 쿨하게 넘겼다고 생각하는데 나는 그 지적으로부터 자유롭지 않았구나 어딘가 마음 한구석에 응어리로 남아있었구나 라는 생각을 많이 합니다. 특히나 약간 트라우마 같은 순간들이 모두에게 한순간씩 있잖아요. 저는 그게 초등학교 때 있었는데요. 제가 초등학교 땐좀 인기가 많았나 봐요. 그래서 한 저랑 굉장히 제가 친했다고 생각하는 친구가 다른 친구들을 모아놓고 제 험담을 한 거예요. 그래서 제가 너무나 그걸 후에 전해듣고 충격을 받아서 그 친구랑 막 손절을 하고 그 뒤로 약간 인간에 대한 불신이 막 생기면서 내가 친하게 생각해도 쟤는 뒤에서 뒷담을 하고 있겠지? 막 이런 자기 혐오와 인간에 대한 불신으로 똘똘 뭉쳐서 초등학교 때부터 고등학교 때까지 그게 점점 심화됐었어요. 그래서 저는 대학교를 선택했을 때도 그 대학교가 작은 커뮤니티가 아닌가? 그 대학교에서 나는 자유로운 인간관계를 맺을 수 있을까? 이런 거에 대한 선택 그게 굉장히 제 선택의 중요한 기준이었을 만큼 그런 거에 대한 상처가 굉장히 컸습니다. 맞아요. 어릴 때 받는 상처가 제일 오래가고 오래 남아요. 부모님이 하신 말씀이라던가 이런 것들도 저는 하나하나 다 기억해요. 신기하죠? 근데 막 행복했던 순간들 뭐 누군가 나한테 좋은 말을 했던 순간들 칭찬을 했던 순간들 이런 거는 제가 기억을 못합니다. 그런 거에 대한 죄책감도 있어요. 저 사람이 하는 칭찬을 고지고대로 받아들이지 못하고 그런 건 금방 피발성으로 날려보내면서 이런 상처받는 말들은 내가 왜 이렇게 오랫동안 마음속에 가두고 있을까 하는 생각을 저도 많이 합니다. 그래서 오늘 이 구속감과 해방감 이라는 주제를 선정하면서 이 주제는 저에게는 약간 하나의 다짐 같은 거예요. 오늘 라디오 방송에서 이 얘기를 함으로써 그동안 내가 죄책감이나 상처를 가지고 있었던 구속되어 있던 모든 기억들을 이제 훌훌 털어버리고 왜냐하면 이렇게 많은 사람들 앞에서 얘기를 했으니까 그리고 좀더 자유로운 물찾아보자 라는 생각으로 오늘 이 방송을 하고 있습니다. 이걸 듣고 있는 여러분들에게 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 그래서 이 기억의 저장소잖아요. 일부가 그래서 여러분들도 혹시 내가 너무나 도망치고 싶지만 아직 도망치지 못하고 얼매겨 있는 기억, 감정 말들, 행동 이 있다면 거기서 조금 자신을 자유로워 지게 놓아주는 법을 저와 함께 실천해 보시면 좋을 것 같습니다. 죄책감을 다 뽀사버리도록 하겠습니다. 이렇게 일부 기억 저장소를 마치도록 하겠고요. 저희는 2부를 2부로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 시간이 많이 흐른 관계로 바로 2부 시작해 보도록 할게요. 애쉬의 Moral of the Story 듣고 오셨습니다. 저희 2부 테마 곡인데요. 이 곡의 제목인 이야기의 교훈처럼 사실 우리의 모든 기억들과 감정들에는 교훈이 담겨있죠. 오늘 제가 2부에서 준비한 책은요. 에쿠니 가오리의 웨하스 의자라는 책입니다. 제가 방송을 쉬는 동안 이 작가의 책을 두 권이나 읽었어요. 하나는 웨아스자라는 책이고 하나는 한낮인데 어두운 방이라는 책입니다. 두책 모두 불륜에 관한 이야기를 담고 있는데요. 에쿠니 가오리의 주요 책들로는 냉정과 열정 사이 로쏘 그리고 도쿄타워라는 책들이 있습니다. 아마 읽어보신 분들도 있을 거예요. 에쿠니 가오리는 도쿄에서 태어난 일본 작가고요. 청아한 문체와 세련된 감성화법으로 사랑받는 작가입니다. 동화책을 쓰기도 하고요. 제가 오늘 소개해드릴 책처럼 어른들을 위한 책도 씁니다. 이 에쿠니 가오리의 책들, 제가 아직 두 권밖에 못 읽어봤지만 이 작가들의 책 굉장히 청아한 문체와 쓰련된 감성이 돋보이기 때문에 추천드립니다. 웨하스 의자는요 중년의 독신 여성 나 그리고 유부남의 사랑, 유부남 사이의 사랑을 다루는 책이에요. 저는 사실 뭐 불륜을 좋아하지 않고요, 불륜을 옹호하지도 않고요. 하지만 문학 작품에서 굉장히 또 많이 다루어지는 주제 중 하나가 불륜이잖아요. 그래서 에쿠니 가오리의 웨하스 의자 그리고 한낮인데 어두운 밤두 작품 모두 불륜을 담고 있고 주말 동안 이두 책을 연달아 읽으면서 불륜에 대한 생각을 굉장히 많이 하게 되었어요. 이 책의 제목인 웨하스 의자의 뜻을 궁금해하시는 분들이 많을 것 같은데요. 이 제목의 뜻은 잠시 후 알아보는 것으로 하고 오늘 영감프리소에서는 제가 의미있게, 인상깊게 읽었던 책중세 문단을 여러분들께 크게 소리내어 읽어드리려고 합니다. 이 책을 훗날 혹시 읽으실 분들이 있다면 어, 스포가 되지 조금 될수 있지만 거의 되지 않을 예정이 오니 그냥 편하게 들어주시면 될것 같습니다. 첫 번째 문단은 해당 책의 123쪽, 4쪽에 걸쳐서 나오는 문단입니다. 밤 나는 고독해서 어쩔 줄을 모른다. 조금 전까지 이 방에는 애인이 있었고 우리는 서로를 껴안고 속삭이고 읽고 있는 책의 내용에 대해 이야기하고 섹스를 하고 진톤 입막 나는 키스를 나눴다. 애니 돌아간 후에 방은 횡하고 나답게 조화를 이루고 있다. 침대에 동그만이 누워 나는 어둠을 쏘아보고 있다. 줄리앙처럼 의연한 태도로 애정을 받아들이고 싶다고 간절하게 바란다. 100%의 신뢰와 100%의 고독을 피하지 않고 마음에 또렷이 새기고 싶다고. 하지만 나는 줄리앙이 아니라 오히려 동생이 태어나던 날 병원 밖에서 보았던 차 안에 그 개를 닮았다. 나의 인생은 때로는 아이의 그것처럼, 때로는 노인의 그것처럼 보인다. 절대 38살의 여자의 인생으로는 보이지 않는다. 나는 갇혀있다고 느낀다. 애인의 마음속에 또는 내 아이인. 내 머릿속에 다음 문단은 141쪽에 있는 문단입니다. 깊은 밤 잠든 애인의 숨소리를 들으면서 나는 죽음에 대해 생각한다. 그곳에는 아빠가 있고 엄마가 있다. 줄리안과 와이 화백과 아빠와 엄마의 친구들도 있다. 그곳에서 나는 여정이 꼬맹이이다. 우울하고 뿌르퉁한 표정에 남색 속옷을 입은. 애인의 숨소리는 고요하고 규칙적이다. 얇은 입술을 살짝 벌리고 자고 있다. 나는 죽음을 생각하고 있었다는 것을 잊고 애인의 잠든 얼굴을 하염없이 바라본다. 애인의 몸은 따스하고 애인은 살아있다. 살아. 여기에 있다 조명을 낮춘 침실은 어둡고 샤워 고록 냄새가 난다 나는 애인 덕분에 이 세상에 겨우 발을 붙이고 있는 듯한 느낌이다 그것은 기묘한 감각이다 애인이 전부라고 느끼는 것은 아니라 애인과 함께 있는 내가 전부라고 느낀다 나는 그 감각을 외롭다고 해야 하는지 충족되어 있다고 해야 하는지 몰라 혼란스럽다. 옳다고 생각해야 하는지 옳지 않다고 생각해야 하는지 몰라 그만 생각을 포기한다. 나는 손가락으로 잠든 애인의 얼굴을 더듬는다. 그것은 따스하고 본질적으로는 수분을 포함하고 있지만 표면은 가슬가슬하다. 남자의 피부다. 애인은 나와 전혀 다른 형상이다. 이것이 두 번째 문단이었습니다. 마지막 180쪽에서 181쪽에 있는 문단을 읽어드리도록 하겠습니다. 오후 나는 아틀리에에서 책을 읽고 있다. 봄 햇살이 비치는 아틀리에에서 A는 어제 일 때문에 여행을 떠났다. 여드레간 A는 나의 세계 어디에도 애인의 부재에 이 거리의 모습이 바뀌고 내 모습이 바뀐다. 나는 외로움을 느끼지 않는다. 어제까지의 나는 애인과 함께 어디론가 떠나고 말았다. 여기에 있는 것은 애인을 만나기 전에 나다. 나는 해방된 기분이다. 하지만 그 해방은 자유가 아니라 작은 죽음 같은 것이다. 아틀리에서는 아틀리의 냄새가 난다. 나는 그 냄새를 좋아한다. 그것은 물감 냄새도 아니고 약재 냄새도 아니다. 그런 냄새들도 포함되어 있지만 캔버스의 나무 틀 냄새가 한결 강하다. 물기 없고 싱그러운 냄새다. 정신적인 냄새. 그것은 흔들림 없고 늘 고립되어 있다. 나와 애인은 이 방에서 술을 마신 적도 있고 사랑을 나눈 적도 있다. 그러나 사랑도 애인도 이 방의 공기에는 영향을 미치지 못한다. 이렇게 여러분들께 제가 인상 깊게 읽었던 세개의 문단들을 모두 읽어들었습니다. 어떠셨나요 여러분? 이 전체적인 소설의 분위기를 조금 아실 것 같죠? 이 작가의 문체도. 오늘 제가 이 책을 가져온 가장 큰 이유는 해당 문장이었습니다. 어제까지의 나는 애인과 함께 어디론가 떠나고 말았다. 여기에 있는 것은 애인을 만나기 전의 나이다. 나는 해방된 기분이다. 하지만 그 해방은 자유가 아니라 작은 죽음 같은 것이다. 이 여기서 나온 해방이라는 단어가 오늘 제가 구속감 그리고 해방감이라는 주제를 가져온 가장 큰 이유가 되었어요. 이 책에 나는 불륜을 저지르고 있어요. 아이와 아내가 있는 남자와 불륜을 저지르고 있고 상당히 제가 읽어드렸던 대목들을 보면 알다시피 이 관계에 목을 매고 있습니다. 나는 이 예인 덕분에 겨우 이 세상에 발을 붙이고 있는 것과 같이 느끼고 이 애인이 어디론가 떠나버리면 나에겐 해방이 찾아오지만 그 해방은 자유로움이 아니라 작은 죽음 같은 것이다 라고 얘기합니다 여러분도 이런 관계에 있어 보신 적이 있나요? 이 사람을 너무나 사랑하고 이 사람과 있는 시간이 나의 전부인 것 같고 이 사람이 나에게서 없어지면 나는 작은 죽음 같은 것을 경험하고 있는 것 같다. 하지만 나는, 이 책의 나는 한 가지 사실을 명확하게 하고 있어요. 그러나 사랑도 애인도 이 방의 공기에는 영향을 미치지 않는다. 그 애인의 존재는 내가 굉장히 목매고 집착하고 있지만 그와의 관계가 결국 나라는 사람? 그리고 나를 둘러싸고 있는 것에는 영향을 미치지 않는다는 것이죠. 굉장한 아이러니죠. 스포를 하자면 결국 이 화자는 책의 말미에 이 애인에게 이별을 고합니다. 그러고 진정한 자유와 해방을 맛보게 되죠. 유부남은 사실 구속된 관계잖아요. 반대로 이 화자의 나는 아직 싱글이고요. 자유로움을 맛봐야 하는 나는 구속되어 있는 유분함 때문에 덩달아 구속감을 느끼게 됩니다. 참 신기한 관계죠. 이쯤에서 여러분들이 궁금해하실 외하스 의자 제목의 뜻을 알려드리도록 하겠습니다. 이 책에 웨하스 의자가 등장하는 구절을 읽어드릴게요. 웨하스 의자는 내게 행복을 상징했다. 약하고 무르지만 반듯한 네모. 그 길쭉한 네모로 나는 의자를 만들었다. 조그맣고 예쁜 그러나 아무도 앉을 수 없는 의자를 눈앞에 있지만 그리고 의자는 의자인데 절대 앉을 수 없다. 웨아스 의자는 말 그대로 웨아스와 의자의 합성어입니다. 과자로 만든 의자는 현실 세계에서는 존재하지 않는 것으로 과자로 만들었기에 보기에는 예쁘고 갖고 싶고 달콤한 향이 느껴질지 몰라도 절대로 그 의자에 앉을 순 없죠. 앉자마자 무너질 테니까요. 웨하스 의자는 의자라는 본질적인 속성에 충실하지 못합니다. 곧 부서지고 부식되고 마는 존재입니다. 이처럼 웨아스는 언젠가는 사라지고 말 것이기 때문에 시간이라는 것에 귀속되는데요. 끝이 예정되어 있는 것이죠. 결국 이 작품의 제목인 웨아스 의자는 겉으로 보기와는 달리 어떤 상황의 근본적인 큰 문제가 있다는 것을 얘기합니다 또한 그 문제로 인해 언젠가는 끝을 맞게 되는 상황이 우리라는 것을 보여주죠 이 작품에서 주인공인 나는 한 남자를 사랑하고 그 남자 또한 그녀를 사랑합니다 그런데 사랑의 단어를 속삭이면서 그 여자는 매일 조금씩 망가진다 라고 고백하죠 사랑하는 것 자체는 예쁘고 달콤하고 그것이 진실이며 전부인 것 같이 느껴지지만 결국은 모순적인 관계입니다. 주인공의 사랑은 현실에서 지속되기 어려운 상황이죠. 이루어질 수 없는 사랑, 결국 끝까지 갈수 없는 사랑, 때문에 과자로 만든 의자에는 부서지기 때문에 앉을 수 없는 것처럼 그 남자에게는 부인이 있고 두 아이가 있기 때문에 화자는 이 상황을 웨아스 의자에 비유합니다. 아람님께서 아름답지만 위태로운 주인공들의 관계를 잘 드러내는 것 같아요. 라고 얘기해 주셨습니다. 그쵸? 저는 참고로 이 책을 웨아스를 먹으면서 읽었어요. (웃음) 제가 웨아스를 좋아하지 않는데 이 책은 왠지 모르게 웨아스를 먹으면서 읽어야 될것같아서 빼빼로 돼있나 빼빼로 대신에 딸기 웨하스를 읽으면서 이 책을 읽었습니다. 여러분도 만약에 이 책을 읽으실 기회가 있으시다면 웨하스를 읽으시면서 커피나 차를 곁들이시면서 읽으신 걸 추천해요. 이 대목이 훨씬 더 와닿더라고요. 웨하스가 이렇게 한입 물어두면 파스라락 바사지면서 먼지들이 나타나면서 그렇거든요. 네, 웨아스를 먹으면서 읽으시기를 추천드립니다. 어, 이 대목들에 대해서 조금 더 이야기를 하기 전에 어, 제가 좋아하는 가수인 테일러 스위프트의 신앨범에 들어있는 Dear Leader라는 노래를 듣고 오도록 할게요. 이 앨범 굉장히 좋습니다. 타이틀곡인 Anti-Hero도 좋고요. 제가 지금 들려드릴 Dear Leader도 좋습니다. Dear Leader는 책들을 읽는 리더에게 보내는 편지라면 저는 지금 듣고 계실 우리 청취자 여러분들에게 하고 싶은 말로써 이 노래 듣고 오도록 하겠습니다. 테일러 스위프트의 Dear r e a d e r 듣고 오셨습니다. 어 이제 제가 읽어드린 문맥 문단들을 토대로 조금 더 얘기를 해보려고 해요. 벌써 7시 6분이군요. 제가 분명 한 시간만 하겠다고 다짐했는데 말이 길었나 봅니다. 아까도 말씀드렸다시피 웨아스자는 작가에게 행복을 상징하는 상징적인 비유라고 합니다. 결국 이웨아스자는 가질 수 없는 행복을 상징하는 건데요. 왜 행복은 가질 수가 없는 걸까요? 행복이라는 게 실존하는가에 대한 생각을 종종 해요. 우리가 불, 물론 뭐 행복했던 순간들을 얘기하면 얘기할 수 있지만 행복이라는 감정 혹은 상태를 딱, 따, 딱 맞아 떨어지게 정의하는 것은 참 어렵잖아요. 꼭 사랑에서부터 오는 행복이 아니더라도 저는 사실 행복은 내 안에 뭔가 충만함이 느껴질 때가 행복의 상태라고 저는 생각이 합니다. 제가 지금껏 나 진짜 이때 행복했다라고 꼽는 순간이 두 순간이 있는데 물론 자잘잘잘한 것도 많지만 첫 번째 순간에는 작년에 제가 탈색모였던 시절에 1학년이었죠. 1학년 시절에 한강에 가서 정말 날씨가 선선하고 좋은 파란 하늘 날씨가 있던 날에 하늘을 보고 한강에 돗자리를 피고 누워 있었어요. 저는 그때 제 인생에서 제일 행복했던 것 같아요. 그 뭔가 알수 없는 충만감, 충족감, 뭔가 내가 여기서 죽어도 영한이 없겠다라는 감정이 정말 크게 밀려 들어왔습니다. 그래서 그때 처음 느꼈던 것 같아요. 아 행복이란 굉장히 소소한 거지만 어떻게 보면 내 안에 뭔가가 꽉 차있는 상태여야 하기 때문에 어려운 게 아닐까? 그렇기 때문에 내 안은 항상 꽉 차있을 수 없기 때문에 행복은 지속가능하지 않는 거구나. 행복은 영원할 수도 없고 내가 소유할 수 있는 게 아니구나 라는 생각도 많이 들었습니다 보통 행복하지 않다고 하면 많이들 하는 조언이 너의 마음가짐에 문제가 있어서 라고 얘기하잖아요 근데 저는 오히려 자기 의지로 절대 될수 없는 게 행복이라고 생각해요 그리고 저는 행복이 해방감과 일맥상통한다고 생각하지도 않아요 앞서 말씀드린 주제들에서 차관을 해보자면 우리가 곧 자유를 해방감이라고 생각하고 그 해방감으로부터 오는 행복이 있다고 생각하잖아요. 예를 들면 집안에서는 너무 구속당해서 내가 독립을 해서 자유를 얻으면 행복해질 거다 라고 생각을 하는데 저는 그렇게 단순하지 않다고 생각합니다. 여러분들은 어떻게 생각하실지 궁금하네요. 오히려 구속당할 때 행복한 경우도 저는 많이 있었고 나 홀로 있었을 때 행복하지 못했던 순간들도 많이 있었던 것 같아요. 그래서 이 작품에서 행복은 영원히 가질 수 없는 것이라고 얘기하고 후에 이 나라는 주인공이 결국은 그런 구속적인 사랑으로부터의 해방을 선언하면서 행복을 찾아 나서는데 과연 이 주인공이 그이후에 행복을 찾았을까? 오히려 그 관계를 놓음으로써 더 불행해질 수도 있지 않았을까? 그토록 사랑하던 남자와의 이별을 선언하면서 라는 생각도 들긴 하더라고요. 두 번째는 자립심에 대한 얘기를 좀 해보려고 해요. 무언가로부터 완전히 자유로워진 상태 그리고 그 무언가로부터의 의지나 기대가 없이도 나로서 완벽한수 있는 그런 능력을 우리가 자립심이라고 하잖아요. 저는 이게 굉장히 많이 부족한 사람 같아요. 누군가에게 의지하거나 기대하려는 성격이 아님에도 불구하고 제가 행복했던 순간들을 들여다보면 항상 누군가가 있었어요. 뭐 남자친구가 있었다던가 뭐 열배의 가족들이 있었다던가 정말 친한 친구와 함께 있는 시간이었다던가 내가 나 홀로 있음에 행복했던 순간이 잘 기억이 나지 않아요. 그래서 아 관계에 의지하는 게 얼마나 위험한가 라는 생각도 굉장히 많이 하고 이 자립심을 키우려면 내가 나로서 온전히 행복하려면 어떻게 해야 하는가 하는 고민들도 참 많이 합니다. 어쩌면 제가 이 주인공이 끝에 홀로 서기를 결심하면서 결국 행복했을까라는 걸 걱정하는 것도 결국 제가 혼자 있을 때 행복하지 않기 때문에 주인공을 걱정하는 거겠죠. 해방을 관계에서의 해방으로서의 관점에서 보자면 저는 제 남자친구가 지금 군대에 가 있습니다. 그래서 곰시인의 생활을 하고 있는데 어떻게 보면 은그 관계에서의 어느 정도 해방감, 자유도를 가지고 있는 상태잖아요. 이 책에서 해방이 곧 작은 죽음이었다. 라고 말하는 대목처럼 뭔가 해방감이 저한테 작은 죽음으로 느껴지고 있는 것 같아요. 나는 그 이와 함께 있는 시간이 즐겁고 행복하고 그 사람이 있을 때의 나의 행복치와 나 홀로 서 있을 때 행복치가 너무 다르다 보니까 어, 나는 해방을 원치 않아. 그냥 그 사람한테 구속당하고 싶어. 라고 느끼는 순간도 종종 있었습니다. 물론 저는 지금 공심생활을 아주 잘 하고 있고 저는 혼자 하는 것도 굉장히 좋아하는 성격으로서 혼자 여기저기 다니고 책도 읽고 전시도 보러 다니고 혼밥도 하고 혼술도 하고 다양한 걸 체험하고 있는데 이 해방감이 작은 죽음으로 느껴지지 않게 자기 자신의 내실을 다루는 것도 굉장히 중요한 것 같아요. 그런 말 하잖아요. 사람이 진정한 연애를 할 준비가 되어 있다는 신호는 나 혼자서도 잘 먹고 잘살수 있을 때나 혼자서도 외롭다고 느끼지 않을 때가 내가 진정으로 연애를 할 준비가 되어 있는 순간이다. 라는 말을 저는 굉장히 많이 느끼고 있어요. 내가 이 시간을 통해서 내가 나로서 홀로 잘살수 있을 때 내가 이 해방감과 자유도를 나라는 어른이 되어서 잘 사용할 수 있을 때에 나는 비로소 건강한 연애를 하고 진정한 연애를 할 준비가 되어 있겠구나. 라는 생각을 하면서 요즘 그러려고 굉장히 많이 다짐하고 노력하고 있는 중입니다. 어떤 관계에서 해방되고 싶은 순간 혹은 어떤 관계에서 구속되고 싶은 순간이 있을지라도 결국은 그 모든 중심에서 나로서 설수 있는 자립심을 가지고 있어야 그 관계가 건강해지는 것 같아요. 사실 저도 지금 막 어수선하게 입에서 나오는 대로 얘기를 하고 있어서 여러분들께 제 말의 요지와 의도가 잘 전달되었는지는 모르겠지만 하여튼간 요점은 해방이 구속으로 느껴지지 않게 나라는 존재 자체가 항상 자유로울 수수 있으려면 자립심을 키워야 한다 라는 게 저의 요지였습니다. 오늘 그렇게 2부에서는 에쿠니 가오르의 웨아스 의자라는 책을 소개해드렸고 저의 개인적인 감상편도 함께 전달해드렸습니다. 이제 슬슬 목이 아파오는 걸 보니 끝날 시간이 된것 같아요. 이번 방송에서는 구속감과 해방감을 여러 관점으로 여러분과 함께 풀이해보았고요. 저의 개인적인 감정들, 기억들 그리고 제가 구속되어 있었던 혹은 제가 해방되어 있었던 것들에 대해서 전달해 드렸습니다. 오늘 이 시간이 저한테는 많은 것으로부터 해방될 수 있었던 시간이었던 것 같아요. 제가 그럴 수 있도록 많은 용기와 응원을 주신 청취자분들께 감사의 인사를 드리면서 저희 인사이더스는 다음 주이 시간 네 번째 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에는 아람과 함께 돌아오도록 하겠어요. 끝곡으로는 데이식스 원필의 행운을 빌어줘 라는 곡을 들려드릴 텐데요. 현재 제 카톡 프로필 뮤직입니다. 제가 굉장히 좋아하고 많이 응원을 받는 곡인데 이 곡이 여러분들께도 응원이 되었으면 좋겠어요. 염러분의 치열하게 빛나는 하루들 사이 모든 감정을 응원합니다. 지금까지 DJ 제재의 인사이트 어스였습니다. 감사합니다 여러분. 다음 주에 봬요. 안녕. 사사로운 감정만으로도 인간은 크고 작은 것을 창작합니다. 감정이 곧 하나의 영감이 되는 것이죠. 감정을 원천으로 태어난 모든 영감들을 풀이하는 시간 이부 영감 불이소입니다 영감프리소에서는 DJ가 문학, 예술, 심리학 등 다양한 분야에서 그 주의 감정에 관한 흥미로운 이야기들을 큐레이팅에 전해드립니다. 감정을 둘러싼 다채로운 이야기에 배려될 영감프리소 지금 시작합니다.